0: У четвертого сообщения очень простой, но, я думаю, очень драгоценный заголовок. Возлюбить явление Господа.
1: И я хотел бы вначале прочитать второе
0: послание к Тимофею, четвертую главу. Стих восьмой и первую часть стиха десятого. После того, как Павел провозгласил, что он добрым сражением сражался, окончил бег и сохранил веру, он говорит в стихе восьмом, «Отныне положен для меня венок праведности,
1: которым Господь,
0: праведный судья,
1: воздаст мне в тот
0: день и не только мне но и всем кто возлюбил его явление этот стих очевидно является основой для нашей темы
1: но перед тем как он говорит о
0: всех кто возлюбил его явление, Павел говорит нечто, о чем он получил уверенность в конце своего бега, а именно, он говорит о венке праведности, о награде царства, которое положено ему у Господа. И Господь описывается здесь как праведный Судья, который воздаст Мне в тот день. И под этим днем имеется в виду суд верующих у судного престола Бога. Они будут судимы Сыном Человеческим. И Павел, который сражался сражением, сохранил веру и окончил бег, теперь понимает, у него есть уверенность, что он одержал победу. Он победитель.
1: И он теперь уверен,
0: что он будет в царстве. Он получит награду, венок праведности». Затем он соединяет это со всеми теми, это, очевидно, все верующие, которые возлюбили его явление. Он не говорит, кто любит его явление, это тоже правильно, но он говорит о тех, кто возлюбил его явление. Это означает что когда они оканчивают свой бег, они любят явление Господа до конца
1: и здесь мы видим
0: возлюбить явление Господа это нечто тесно связанное с получением венка праведности награды царства. И это означает и подразумевает, что те, кто возлюбил явление Господа, сегодня любят Его явление. Если они продолжат бежать до конца бега, именно так они получат награду Царства. И здесь мы видим возлюбить его явление. А в стихе 10 мы видим другую
1: любовь. «Ибо Димас
0: покинул меня,
1: возлюбив
0: нынешний век, и пошел в Фессалонику». Мы знаем из другого стиха, это, по-моему, послание к Колоссинам, что Димас был одним из соработников Павла. Это не мелочь, быть соработником апостола Павла. И, очевидно, довольно долгое время он был верен. Но теперь это опасно, рискованно быть единым с Павлом, который в тюрьме, и который вот-вот погибнет мученической смертью. Поэтому Димас не просто ушел, он покинул меня. Это серьезное слово. Покинуть — это значит добровольно и полностью отказаться от чего-то. Это решительное действие. Он покинул меня, и потом Павел приводит причину, возлюбив нынешний век. И когда мы дойдем до плана, мы разовьем этот контраст между тем, чтобы возлюбить явление Господа, и тем, чтобы возлюбить век, нынешний век. И еще небольшое слово, а потом мы перейдем к плану. И это слово должно
1: отметить очень
0: важную связь или соответствие или параллель между темой третьего сообщения и этим сообщением. В сообщении третьем мы рассмотрели потерю нашей души жизни
1: и получение спасения
0: нашей души. И вы помните... Мы обратили внимание на Слово Господа, что если кто-либо спасает свою душу жизнью, он не будет платить цену и отказываться от своих наслаждений, он не будет готов страдать ради Господа, он хочет, чтобы у его души было как можно больше наслаждения и как можно меньше страдания. Такой человек спасает свою душу-жизнь, очевидно, наслаждается тем, что у него под рукой. Но те, кто потеряет свою душу-жизнь ради Господа,
1: они готовы отречься от удовольствия души, когда
0: это требуется от них, для того, чтобы они что-то терпели, следуя за Господом. А связь, или параллель, или соответствие, таково.
1: Если мы любим
0: душу-жизнь, это напрямую связано с любовью к нынешнему веку. Потерять душу-жизнь напрямую связана с любовью к явлению Господа.
1: Те, кто
0: спасает свою душу
1: жизнь, и
0: кто любит нынешний век, когда Господь явится, для них не будет венка праведности, никакого царства в качестве воздаяния за их труд. Но те, кто провел жизнь, теряя свою душу жизнь ради Господа, кто готов отказаться от душевных удовольствий и наслаждений и готов терпеть утрату ради Господа, они будут теми, кто возлюбил явление Господа, кто жаждет и ждет Его явления. Итак, они любят Его явление, И, получая спасение своих душ, они будут получать Царство как награду, венок праведности, который будет данным Христом праведным,
1: а теперь мы переходим к плану. Он
0: не очень длинный. Я не знаю, будет ли сообщение короче. Возможно. Итак, давайте сейчас перейдем к первому римскому пункту. Если второе пришествие Господа драгоценно для нас, мы будем любить Его явление. Контраст к этому
1: это если
0: пришествие Господа недрагоценно для нас, тогда мы не будем любить Его явление, потому что у нас нет большого желания, чтобы Он явился. Поэтому нам нужно получить свет от Господа, и нам нужно, чтобы Он действовал в нас, чтобы Он побуждал нас, нам нужна Его благодать и милость, чтобы побудить нас считать пришествие Господа драгоценным для нас. И это то, что приходит под светом небесного видения и благодаря нашему переживанию Христа в Его всеобъемлемости, благодаря росту в жизни и совершенствованию веры и любви в нас. И небольшое слово, которое должно послужить словом понимания и, возможно, утешение и воодушевление. Я, наверное, понимаю мышление молодых людей,
1: подростков,
0: молодых, работающих святых, которым 20 или 30 с небольшим. Когда вы слышите о том, что брат моего возраста говорит о том, насколько драгоценно второе пришествие Господа, насколько я хочу, чтобы Он вернулся, тогда люди думают примерно так. Я просто высвечиваю это, но я не осуждаю это. Я понимаю это. Итак, мысль, возможно, такова. «Братрон, когда ты говоришь это, это одно». «Посмотри, сколько ты уже прожил, у тебя была полная жизнь. Ты получил свое образование, ты был в аспирантуре, ты женился, у тебя была семья. Господь позаботился о тебе, когда твоя первая жена ушла к Господу. У тебя чудесный спутник, у тебя есть внуки. Ты в Господнем восстановлении столько лет». У тебя была полная жизнь. А мы только начинаем.
1: <coughs>
0: Извините. Мы только начинаем.
1: Итак, в сердце
0: они, наверное, говорят, «Господь Иисус, приди». Но не сейчас. Не сейчас. «Да, я хочу, чтобы ты пришел». Но позволь мне закончить образование, позволь мне получить докторскую степень, пожалуйста, дай мне время жениться, завести семью. И тогда, когда я буду намного старше, тогда я искренне буду молиться, «Приди, Господь Иисус!» Господь знает наши сердца. Он понимает это. Но факт состоит вот в чем, или факт будет состоять вот в чем. Когда Господь вернется, чтобы восхитить
1: победителей,
0: что послужит началом завершения века, последних трех с половиной лет, здесь будут верующие разных возрастов. И если некоторые не откликнуться на призыв, на зов, на чувство о восхищении, потому что они хотят закончить то, что они делают, они хотят, чтобы у них была более полная жизнь, тогда они будут оставлены и вынуждены будут пройти через трудное время. Итак, необходимо, чтобы были братья и сестры всех возрастов когда Господь на самом деле придет как утренняя звезда за бодрствующими, побеждающими святыми. Но произойдет ли это, зависит далеко не от меня. Моя цель состоит вот в чем. Каким бы ни был наш возраст, нам нужно Получить от Господа ощущение драгоценности, Его возвращения и любовь к Его явлению. Если Он придет сейчас тайно восхитить нас, мы возлюбим это. И если мы увидим Его лицом к лицу, мы будем в восторге. Поэтому, точно так же, как вера приходит от Христа как источника, мы любим, как говорит Иоанн в первом послании Иоанна, потому что Он первый возлюбил нас. Нам нужно, чтобы в нас переливалось больше веры и любви, чтобы для нас явление Господа было драгоценным. Итак, естественным образом, автоматически, мы будем любить Его явление. А если мы возлюбили явление Господа, это неотделимо от любви к самому Господу. Если сработник, к примеру, хочет снова путешествовать, Возможно, в одну из поездок его жена не будет с ним. Она любит его, она скучает по нему, он любит ее, он скучает по ней. И когда он приезжает, она любит его явление. Его явление неописуемо драгоценно. Это означает, что мы вместе. Мы в таком близком контакте. Б. Если мы ждем пришествия Господа, мы должны возлюбить Его явление.
1: То есть,
0: если мы ждем пришествия Господа,
1: ждать – это
0: ожидать с нетерпением. Мы сосредоточены на Его пришествии, но мы не праздны. Нам нужно жить нашей нормальной человеческой жизнью, согласно нашему возрасту и нашей ситуации, но внутренне мы ждем Его пришествия. В. Явление Господа, Его возвращение, это предостережение, воодушевление
1: и стимул
0: для нас. Все три. Это предостережение. Если кто-то из налоговой инспекции свяжется с вами,
1: надлежащим образом.
0: Они делают это не по телефону, это все обманщики. Вам вот пошлют документы, и захотят прийти к вам и рассмотреть вашу налоговую декларацию за много лет. Они думают, может быть, вы
1: ошиблись. И вы
0: получите СМС или электронное письмо, в котором будет написано «Мы едем». Это будет предостережением. Это означает, мне нужно все приготовить. И мне нужно иметь все документы на руках. У меня есть обязанности перед этим налоговым инспектором. Это предостережение. Жизнь не будет идти, как обычно, бесконечно на Земле в этом веке. Наш Господь Иисус вернется. И Его явление, как Его непосредственное пришествие, это предостережение, но это также воодушевление для того, чтобы стремиться за Ним больше, чтобы быть готовыми для этого мгновения, чтобы мы были отсоединены от всего, от всех, от любых вещей, как говорится в Евангелии от Луки, что удерживает нас. Мы хотим быть готовыми. Мы хотим быть начеку, бодрствовать. Его явление — которая сначала будет тайным, как утренняя звезда. Только те, кто бодрствует и ждет, увидят утреннюю звезду. Итак, это воодушевление.
1: Господь явится, как
0: утренняя звезда.
1: В конце его
0: парусии, то есть в конце завершения века,
1: он придет
0: как солнце, открыто, он будет ослепительно ярким, и его увидят все. Мы не хотим, чтобы это была наша первая встреча с ним. Мы хотим встретить его как утреннюю звезду. И это также стимул, который побуждает нас.
1: Я
0: хочу быть в царстве. Я хочу быть на свадебном пире. Господь, я хочу получить награду. Я хочу, чтобы ты сказал хорошо, добрый и верный раб.
1: Я
0: хочу быть приготовленным. Поэтому, когда я думаю, что твое явление, возможно, приближается, приблизилось, это побуждает меня. Поэтому во всех отношениях я готов.
1: Я
0: снова упоминаю двух женщин и двух мужчин. Они все занимаются своей работой. Но одна женщина — это сестра, один мужчина — это брат. Они были взяты, потому что их внутреннее существо было другим, оно отличалось от другого брата и другой сестры. Внутренне они бодрствовали, ждали, были воодушевлены, получили предостережение, побуждение. Поэтому тут же, Почувствовав призыв Господа или Его явление, они откликнулись, и они были взяты и восхищены вместе с начатком. А теперь два подпункта. Мы должны возлюбить явление Господа и ждать его с ревностным ожиданием и
1: радостью.
0: Это своего рода требование, которое представляется нам не с суровостью, но мы должны. Если мы получим озарение, если мы мудрые и разумные, мы должны возлюбить явление Господа. И тогда все изменится. И в нашей нынешней жизни, и в нашей ситуации в грядущем веке. Итак, мы должны возлюбить Его явление и ждать Его
1: с ревностным ожиданием и радостью
0: не просто пассивно. «О, я надеюсь, он придет, это было бы неплохо». Господь знает, что в этом нет никакого желания, в этом нет никакой ревности, никакого стремления. Но мы не можем просто пробуждать в природной жизни такую ревность, нам нужно взирать на Господа, чтобы, когда мы соприкасаемся с Ним во все большей степени, у нас появлялась бы такая
1: ревность, как
0: сестра Маргарет Барбер и брат Ни. Вы знаете, он говорил нам где-то о том, что однажды они вдвоем шли где-то, и они подошли к углу. Им нужно было завернуть за угол. И она сказала ему, «Возможно, когда мы завернем за него, мы встретимся с Господом». Это и есть та ревность. И в этом есть
1: радость.
0: Если муж или жена разделяются из-за каких-то обстоятельств, из-за его работы, ее работы, или если он в армии, а она дома, по каким-либо причинам, тогда для них это радость думать о том, что они снова будут вместе. Просто сама мысль о том, что я могу снова быть с мужем, быть снова со своей женой.
1: Просто радость,
0: которая сопровождает, это ревностное ожидание. Два. У нас должно быть житие, которое любит явление Господа. Поэтому мы не унываем. А остаемся верными до конца. Мы все знаем, что значит иметь моменты или даже периоды времени, в которые мы просто разочарованы. Мы на что-то надеялись, мы над чем-то трудились, мы молились о чем-то. «Где это?» И мы не хотим оставаться в таком состоянии. Господь заботится о нас, когда мы находимся в таком состоянии. Но когда мы любим явление Господа,
1: это позволяет нам
0: побеждать любое разочарование. Я смотрю на ситуацию в мире, на все, что происходит в окружающей обстановке. Проблемы в моей семье, мои уже взрослые дети идут другим путем. И такое впечатление, что собрания уже не такие живые и так далее». И мы думаем, Господь грядет, и это поднимает нас. Он – Бог утешения и воодушевления.
1: И тогда
0: это побуждает нас оставаться верными до конца. Возможно, мы верны и сейчас. Возможно, мы были верными, десятилетиями, но победители верные до конца.
1: Я вот вспоминаю,
0: как я слышал или читал об одном состязании в триатлоне, которое проводится каждый год где-то на Гавайях. И, возможно, мои цифры не совсем правильны. Сначала всем нужно плыть где-то 2 или 3 мили. Затем ехать на велосипеде. Насколько я помню, 112
1: миль. И
0: затем пробежать марафон. 26 с лишним миль.
1: И, разумеется,
0: профессионалы, находящиеся в расцвете сил, получают медали. Но цель, и каждый воодушевляет всех остальных, цель состоит в том, чтобы закончить состязание до наступления темноты. И я слышал или читал об одной бегунье, это была женщина, которой оставалось, может быть, 100 или 200 метров до финишной черты. И она была настолько истощена, что она остановилась, упала.
1: И ей нужно было подняться.
0: И она не закончила. Ну...
1: Закончим ли мы бег или нет,
0: это решающий фактор. Нельзя сказать, «О, у тебя так замечательно все получалось, первые 53 года в Господнем восстановлении, а за последние 4,5 года ты пошел другим путем». Димас был верен. Я не знаю, как долго. Возможно, мы никогда не узнаем, мы не увидим этого. Но в какой-то момент он перестал стремиться до конца. Нам нужно снова взирать на Господа и искать Его милости, чтобы мы были верными до конца. И если мы возлюбили явление Господа,
1: это позволяет нам, снабжает нас, побуждает
0: нас, воодушевляет нас оставаться верными. Что бы ни произошло, продолжайте бежать в состязании до конца. Второй пункт. То, что мы возлюбили явление Господа, противопоставляется тому, чтобы возлюбить нынешний век.
1: Итак, пункт А. Век — это
0: часть, раздел или аспект
1: мирской системы сатаны которую Он использует, чтобы
0: захватить и занять людей и удержать их от Бога и Его замысла. Пункт Б. Во втором послании к Тимофею
1: 4.10 под
0: нынешним веком подразумевается мир, который окружает, привлекает и искушает нас. Мы соприкасаемся с миром, соприкасаясь только с нынешним веком мира.
1: Чуть позже мы
0: увидим, что Павел в послании к римлянам в 12 главе умоляет верующих. Не подстраивайтесь, то есть не сообразуйтесь, не принимайте форму согласно этому веку, а преобразовывайтесь обновлением разума.
1: Я
0: знаю немецкий лишь чуть-чуть. Но есть одно слово, о котором я знаю, и оно мне очень нравится. Это слово «zeitgeist». «Zeit»
1: — это означает «время». Geist.
0: это «дух». Сейчас, в нынешнем веке, нынешнем времени, есть, можно сказать, в атмосфере определенные мысли, ценности, восхищение, взгляды на вещи которые очень отличаются от того, что было, предположим, 20 лет назад. 20 лет назад в Соединенных Штатах не было так называемых однополых браков. Не было учения в школах о том, что не неважно, какое у тебя тело. Ты решаешь, какой у тебя пол. И можно даже менять свой пол много раз, а также есть определенный настрой по отношению к власти и много других вещей. Все это часть нынешнего века. Есть атмосфера, есть определенный дух, это собирательный дух, который циркулирует в средствах массовой информации, в сети и разными другими путями. Он представляет ценности, взгляды, мнения, убеждения. Например, говорят вам, «Вы не должны делать вот этого» или «Вы должны любить вот это». Это нынешний век. И мы не можем выйти из него. Мы живем в мире. Господь Иисус молился, Отец,
1: «Я
0: не прошу, чтобы Ты взял их из мира, а чтобы Ты сохранил их от лукавого».
1: Один важный аспект
0: нынешнего века, особенно в западном мире и в более благополучных странах, есть всевозможные пути удовольствия, наслаждения.
1: Это просто
0: век потворства себе и наслаждения.
1: И он
0: предлагает так много. И Димас возлюбил это. Он сказал, «Я возлюбил нынешний век системы мира». «Я не собираюсь рисковать своей жизнью, быть мучеником».
1: И Павел знал это.
0: Он возлюбил нынешний век. Там не говорится, что он был в нем. Мы все в нем. И во мне есть любящая озабоченность. Я выражаю ее сейчас, по крайней мере, в какой-то степени. Это глубоко в моем существе, особенно в отношении молодых людей. Пожалуйста, примите благодать от Господа и не любите нынешний век». Если вы любите нынешний век, вы не будете готовы, когда Господь придет. Вы не будете любить Его явление. Вы не захотите быть с братьями и сестрами, которые не любят нынешний век, которые живут нормальной человеческой жизнью, но которые любят явление Господа. Мы не можем иметь обе любви, любить нынешний век и любить явление Господа.
1: В. Димас возлюбил нынешний век. Из-за
0: притягательности нынешнего века он покинул апостола Павла.
1: Я
0: знаю одно положительное свидетельство. Некоторые святые оказались в такой вот ситуации. Вот один мужчина, один брат, у него есть работа. Он был верным работником. А теперь Господь призвал его и его жену переехать оттуда, где они живут, предположим, в Соединенных Штатов, и поехать в другую страну и служить. Или, возможно, даже пойти на обучение для святых среднего возраста и потом служить. И начальник не хочет потерять такого работника и говорит, «О, мы удвоим твою зарплату, если ты останешься, и мы повысим тебя». «И дадим тебе прекрасный угловой офис и много других
1: привилегий». Но
0: эти дорогие святые во многих случаях говорили «Благодарю вас за это, но я много лет хорошо здесь работал, я ценил возможность работать здесь». Но у меня есть более высокое призвание. Вот что значит не возлюбить нынешний век. Поэтому это что-то очень практическое. И Господь знает, где мы находимся. Не только
1: Господь,
0: но очень опытные, проницательные святые у них есть проницательность. Да, в любви они покрывают это, но они при этом понимают. Дорогая сестра, дорогой брат, ты любишь нынешний век. Разве не так? Ты привлечен этим.
1: Я помню, этому брату
0: сейчас, наверное, около 70 лет. Это было, наверное, лет 50 назад. Он был студентом в Университете Лос-Анджелеса. И в то время проводили студенческую конференцию. А это очень драгоценное мероприятие. Вы хорошо знаете.
1: И он признался,
0: что он пошел на концерт певцов Саймона и Гарфанкела кем бы они ни были, они давали живой концерт. И он захотел быть там. И это произошло не один раз. Кто может избежать подобных падений? Это не наш образ жизни, но такое происходит.
1: Я
0: не знаю, что с ним произошло. И враг... Сатана и его бесовские последователи умны.
1: И у них есть
0: некое понимание того, какие мы люди. И они попытаются привлечь нас чем-то в нынешнем веке, просто чтобы отвлечь нас. И в конечном итоге возбудить в нас любовь. Какие печальные слова. Димас покинул меня, возлюбив нынешний век. И вот Павел, он говорит это Тимофею. И он повелевает Тимофею. «Исполняй свое служение». У тебя есть свой бег, Тимофей. У тебя есть доля в служении. Я исполнил свою часть. Ты должен исполнить свою. И я жду этого. Я надеюсь, мы встретимся в Царстве. Вот Тимофей. Он такой верный, своему духовному отцу Павлу. Он неотступно следовал, как говорится в третьей главе второго послания к Тимофею, за его учением, его житием, его замыслом. И мы верим, что он стал таким же. Пункт Г. Здесь мы видим раздел, посвященный посланию к римлянам 12.2. Я главным образом прочитаю его. Но он очень важен. И это очень современное слово.
1: Потому что в этой главе
0: Павел говорит о том, что мы должны предоставить себя тому, чтобы быть живой жертвой. Чтобы мы были приемлемыми для Бога, и чтобы мы испытывали, что есть воля Божья. И затем в стихе 4 и 5 он показывает нам, что воля Божья — это тело Христова.
1: Это воля Божья — иметь
0: церковь как тело Христова. Итак, Павел умоляет нас не подстраиваться под этот век. Можно позволить веку вылепить вас определенным образом. Ваше внутреннее существо глубинным образом, органически, стремится к Господу, к Божьему домостроительству, к Его воле и замыслу к собраниям Церкви, к церковной жизни, к Господнему движению на земле.
1: Но если мы
0: привлечены
1: к аспектам
0: нынешнего века,
1: и Он
0: не просто нравится нам, а мы любим Его, тогда внешне Он вылепит нас определенным образом мы будем сформированы согласно Ему. Мы сообразуемся в своем мышлении с Ним. У нас был один брат, я не знаю, может быть, ему не хватало подготовки перед приходом на полновременное обучение, но это был очень редкий случай. Спустя несколько недель его попросили уйти. Потому что он думал, что это как мирской университет. Я могу бросать вызов учению, я могу спорить. И потом он сказал, я верю в однополые браки. И вот очень драгоценный брат. Он женился на сестре, которая была на обучении, по крайней мере, в том семестре. Но его разум, был сформирован согласно нынешнему веку.
1: Первое. Под веком... Извините, мне
0: нужно прочитать пункт Г. Не подстраиваться под этот век, а преобразовываться обновлением разума. Итак, по мере того, как мы подходим к концу этого века или нашего бега или того и другого, какой у нас будет разум? Разум, наполненный мыслями и ценностями, и идеями, и убеждениями, которые сформированы согласно нынешнему веку? Или у нас будет обновленный разум? который открывает путь для нашего преобразования. Первое. Под веком, в стихе втором, подразумевается нынешняя практическая часть мира, которая противопоставляется жизни тела и заменяет жизнь тела. Это выбор. Многие драгоценные святые которых часто называют церковные дети, в конечном итоге всем им нужно сделать выбор. Будет ли это нынешний век? Или это будет
1: жизнь тела?
0: Они противопоставляются друг другу. И вы не робот. Вы человек, имеющий волю. Все зависит от вас. Два. Подстраиваться под этот век значит принимать современный облик нынешнего века. Это касается не только одежды, но мышления. Это касается ценностей, стандартов, что считается драгоценным. Взгляды на вещи.
1: И вот кто-то говорит, «Я знаю, что это закон,
0: который утвержден Верховным судом. Я не изобрел этот закон. Закон об однополых браках. И я понимаю, что вы находитесь в таком браке. Я уважаю это. Это означает, я уважаю вас, я не осуждаю вас». Но если вы спросите меня, как я смотрю на брак,
1: я
0: верю в путь Бога. Бог сотворил нас мужчиной и женщиной. И брак — это когда один мужчина соединяется с одной женщиной.
1: Но часто... Я
0: уважаю это, у людей другие взгляды. Нет. В той стране, где живу я, они поднимаются и осуждают вас. Вы противостоите нам, вы ужасные. У вас нет права так думать, вы не можете такого говорить. Ну? Ты не запугаешь нас, враг. Мы выбираем разум Христа. Мы выбираем волю Божью. Мы выбираем преобразовываться, не подстраиваться или сообразовываться, а преобразовываться — значит позволять органическому элементу внедряться в наше существо, тем самым производя внутреннее метаболическое изменение. Итак, все святые, особенно, драгоценные молодые люди, молодые взрослые люди, находящиеся в намного более трудном положении в мире, нежели в том, в котором был я много десятилетий назад в вашем возрасте,
1: я
0: не до конца понимаю, насколько вам трудно. Но я обращаюсь к вам, как отец, обращается в любви к своим детям. Пожалуйста, не сообразовывайтесь с этим веком. Пожалуйста, не позволяйте врагу лепить ваши мысли, ваши представления, ваши ценности, ваши идеи.
1: Обновляйтесь,
0: преобразовывайтесь.
1: Три. Поскольку
0: нынешний век противостоит Церкви, которая является Божьей волей, мы не должны подстраиваться под Него. И вот мы делаем следующий шаг. Божья воля в отношении вас. Вас.
1: Что в сердце Бога в
0: отношении вас? Однажды ты отдал себя Ему в посвящении, а теперь ты в этой ситуации. Одной ногой в церкви, другой ногой в мире, возможно. Это не продлится долго, никто не может так жить. Двумя жизнями в двух сферах. И вам нужно понять, сообразование с этим веком приведет к тому, что ты растратишь всю свою жизнь впустую. Почему я это говорю? Потому что потраченная в пустую жизнь — это жизнь, которую жили в противоположность Божьей воле. Бог хотел вот этого, он сотворил вас для этого, искупил вас, возродил вас для этого. Но я повторяю, вы не робот, не марионетка, не кукла, которой манипулируют. И верный апостол Павел говорит, «Не позвольте этому произойти. Не
1: подстраивайтесь
0: согласно нынешнему веку, который окружает вас». Не нужно просто пассивно сидеть и просто гулять в интернете. Когда вы будете такими пассивными, все будет раиться вокруг вас, и в вас проникнет больше, чем вы можете себе представить. Нам нужно активно стремиться за Господом и Его волей. 4. Если мы хотим жить в теле Христовом,
1: мы не должны
0: следовать за нынешним веком
1: или подстраиваться под этот
0: век или сообразовываться с Ним. Ни один из нас никогда не должен думать о себе следующее. Ну, Благодарение Господу. Я не такой, как Димас. Я просто люблю Господа.
1: Я люблю
0: церковную жизнь. Я люблю быть в Господнем восстановлении. Я люблю святых. Я благодарю Господа за служение. Каждый день я читаю восстановительный перевод и примечания. Это правда. Но ни один из нас не знает, что нас ждет впереди. С нами могут произойти какие-то вещи, или какие-то испытания выпадут на вашу долю, или враг в определенный уязвимый момент в вашей жизни привлечет вас чем-то, на первый взгляд, таким приятным в нынешнем веке. И вы поймете, «О, если я останусь в восстановлении, мне придется заплатить огромную цену, мне нужен перерыв». И если вас увлечет это, нелегко будет выйти оттуда. Мы или любим явление Господа, или мы любим нынешний век.
1: И мы видим этот
0: контраст в пункте «Д». «Если мы любим нынешний век, мы встанем на сторону мира». Кто-то скажет, «Нет, я никогда не встану на сторону мира». Я знаю стих в первом послании Иоанна в пятой главе. «Весь мир лежит в лукавом». Я никогда такого не сделаю. Ну, вы так думаете, вы так чувствуете.
1: Но происходит вот что. Когда вы
0: любите нынешний век, вы становитесь на сторону мира.
1: Итак, какие-то
0: молодые святые, поскольку они любят нынешний век, они говорят, я согласен с однополыми браками. Что в этом не так?
1: Вы просто
0: старики, вы старомодные люди. Почему они встают на эту сторону? Потому что они любят век, и это часть века. И когда приходит испытание, естественным образом я занимаю такую позицию, и я стою за это. И этот аспект мира. Когда мы встаем на сторону мира, мы на самом деле встаем на сторону сатаны, чей разум стоит за всей системой мира. Я знаю, что это шокирует, но я должен быть верен перед Господом и перед вам. Не существует нейтральной территории. Если мы любим явление Господа, мы встанем на Его сторону и будем сражаться вместе с Ним ради Его интересов. Это так трогательно, когда я вижу святых по всей земле разных возрастов,
1: пожилых святых,
0: которые прошли очень многое. Более, чем когда-либо раньше, они любят Господа в Его явлении. Всем своим существом они встают на сторону Господа, и теперь они сражаются за Его интересы.
1: И я вижу
0: очень молодых святых, подростков, тех, кто получают какую-то специальность или учатся в университете,
1: они принимают решение. «Я
0: пойду на полновременное обучение.
1: Я стою за
0: интересы Господа на земле. Как Он поведет меня после этого, я не знаю». Но я люблю Господа, я люблю Его явление. Я хочу, чтобы моя жизнь внесла вклад в исполнение Божьего вечного замысла, в завершение Божьего домостроительства. Я молод. Я надеюсь, что я вступлю в брак, у меня будет семья. А если нет... Я буду любить явление Господа. И если Он вмешается на любом этапе моей жизни, я готов уйти.
1: Я
0: здесь ради Него.
1: Я
0: люблю Его явление.
1: Я люблю
0: нынешний век. И я верю, что это справедливо, если мы скажем, что общая черта, Господнего восстановления состоит в том, что мы любим Господа Иисуса, и мы любим Его явление.
1: И мы стоим
0: вместе с Ним. И мы сражаемся вместе с Ним ради Божьих интересов. Просто подумайте, вы сейчас тратите время на то, чтобы быть на этой конференции. Вы отложили несколько часов, чтобы послушать эти сообщения и откликнуться на них. Это указание на то, что мы заняли положительную позицию. Нам нужно по мере приближения к конца, И брат Ни в одном из гимнов говорит, что сражение будет более жестоким, будет труднее высвобождать Слово. Поэтому мы наступаем вперед. Мы наступаем вперед. Мы хотим быть верными до конца и любить Господа и любить Его явления, пока Он не явится нам, как утренняя звезда. Третий римский пункт.
1: Те, кто
0: любит Господа, ожидает Его прихода и любит Его явление, будут побеждать. Нам всем должно быть ясно, и иногда нам нужно, чтобы нам напоминали, что ни один из нас не имеет права говорить, что «сейчас и здесь я
1: победитель».
0: Победители — это люди, которые побеждают и оканчивают бег.
1: Поэтому Павел — это
0: образец и пример того, что только после того, как мы закончим свой бег, мы можем сказать, «У меня получилось, я победил». Было много препятствий, много нападок даже мои собственные слабости и недостатки, но благодаря благодати, любви и служению Господа, я победил. Тогда и только тогда у нас может быть уверенность.
1: Но есть
0: три отличительные черты тех, кто будет побеждать.
1: Вопрос не в том, что они уже победители.
0: А они будут побеждать. И так они любят Господа. Они ожидают Его прихода. Они ожидают. Это что-то внутреннее внутри них, из-за чего они бодрствуют. Они жаждут, ждут Его прихода, и они любят Его явление.
1: Я
0: предлагаю, чтобы все мы заново обратились к Источнику, Первое послание Иоанна 4,19. «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». Послание к римлянам 5 глава. «Любовь Божья излита в наши сердца».
1: Павел мог сказать,
0: «Христос возлюбил меня и отдал Себя за меня». Нам нужно больше переливания божественной любви, которая производит в нас Любовь к Нему. И затем нам нужно больше видения. Нам нужно твердо удерживать пророческое слово. Я имею в виду второе послание Петра 1.19, пока свет не начнет сиять в нас, и утренняя звезда не поднимется в наших сердцах. Это пророческое слово есть дух и жизнь и Оно производит в нас ожидание, стремление к Его приходу. И мы ищем Его, и мы спрашиваем Его. Господь, что бы ни произошло, внутренне и внешне, в Моей ситуации, пожалуйста, сделай так, побуждай Меня, чтобы Я любил Твое явление. И три подпункта. И мне кажется, что это сообщение будет чуть короче, чем первые три. Но я еще не закончил.
1: А если
0: мы возлюбили явление Господа, это доказательство того, что мы любим Господа и живем для Него сегодня. Сегодня.
1: Как мудро,
0: что Бог отмеряет человеческую жизнь днями. У нас может быть новое начало, новое оживление каждый
1: день. Таким
0: образом, это становится условием для того, чтобы получить Его награду. Если мы не любим явление Господа и не живем для Него сегодня, мы не получим награду. А за что нас награждать? Какую награду получит Димас? За что?
1: Я
0: служил с Павлом столько лет. Я был верен. Я сделал вот это и вот то. Да. А что было в конце?
1: Поэтому есть условия. Я отмечал это.
0: Из стиха 8, 2 послания к Тимофею, 4 главы, Он получает венок праведности, воздаяние, награда, потому что Он возлюбил явление Господа. Б. Если мы возлюбили явление Господа, это не означает, что мы не должны жить нормальной жизнью. Напротив, чем больше мы любим Его явление, тем больше нам нужно жить нормальной жизнью сегодня. Это настоящее богочеловеческое житие. Мы любим явление Господа. И что нам делать? Просто жить нормальной человеческой жизнью.
1: У вас трое детей. У вас есть
0: обязанности на работе. У вас есть пожилые родители. Вам нужно заботиться о своем здоровье. Вам нужно платить налоги. Мы просто живем нормальной жизнью. Я повторяю, Господь использовал примеры из нормального жития, для того, чтобы проиллюстрировать восхищение. И это что-то таинственное, я сейчас не буду углубляться в это. Но чем больше мы становимся такими же, как Бог по жизни и по природе, но не в божестве, не становимся объектом поклонения, тем более Иисусно-человечными мы становимся. Брат Ли, был наиболее человечным человеком, которого я знал, Иисусно-человечным. Но, разумеется, наиболее зрелым и полезным сосудом на всей земле, когда Он был с нами. Поэтому будьте воодушевлены. Любить явление Господа — это не означает, что вы прекращаете образование. Вы не пишете свою докторскую диссертацию, вы не вступаете в брак. Вы вступаете в брак после того, как вы объявляете помолвку, или что у вас не будет семьи. Просто будьте нормальными. Когда мы любим явление Господа и внутренне готовы, не беспокойтесь. Господь позаботится обо всем. Наше средоточие — это Его явление. Поскольку мы любим Господа Иисуса, принимаем Его как нашу жизнь, живем Его и возвеличиваем Его, мы должны ожидать Его прихода и любить Его явление. Таким должно быть желание нашего сердца и наше житие, как тех, кто надеется войти в Его радость. Быть спасенным, будучи введенным в Небесное Царство Господа, и получить венок праведности. Давайте посмотрим на это недолго. Это займет пару минут, мне больше не нужно.
1: Мы надеемся войти
0: в радость Господа. Это спасение нашей души. Мы хотим быть спасенными, будучи введенными в небесное царство Господа. Павел говорит, что Господь спасет меня и введет в свое небесное царство, сохранит меня, защитит меня.
1: И мы хотим
0: получить венок праведности. Хотя мы
1: не заняты
0: чрезмерно, мы неодержимы. одержимы личной духовностью, мы заботимся о теле, но есть личная сторона. Мы лично живем под Божьим правлением. Мы лично отворачиваем взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры. Мы лично теряем душу жизни для того, чтобы получить спасение души и все мы лично хотим войти в радость Господа, быть спасенными, будучи введенными в небесное царство, получить венок праведности. Это в сердце у каждого из нас. Итак бремя высвобождено согласно принципу сокровища в глиняном сосуде. Итак, Сокровище — это данные драгоценные аспекты Слова Господа о том, что значит жить христианской жизнью в конце нынешнего века.